0: 18 h 19 19h30 les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
1: Eh bien bonsoir, bonsoir chers amis auditeurs, ravi de vous retrouver, vous le savez c'est toujours un plaisir, un plaisir partagé au sommaire de cette émission 18h-19h30, justement vous le savez, plein de menus, plein de bonnes choses ce soir qu'on vous a concocté. D'abord on reviendra sur le rapport, vous savez, et euh, ce rapport qu'on a à la consommation et les jeunes, consommation de drogue évidemment, et les jeunes, avec un ancien justement grand consommateur de la drogue qui va nous expliquer les raisons pour lesquelles effectivement il a décidé d'en parler et de sensibiliser tous celles et ceux évidemment, euh, eh bien... Euh, qui ont du mal à s'en détacher. On va en parler dans une de minute. Après, on reviendra sur la grève, la grève et la mobilisation d'aujourd'hui. Une nette baisse ou pas Des chiffres en nette baisse, on en parlera. 37 000 en défilé à Paris selon la préfecture et 300 000 selon la CGT. Ça, c'est les infos qu'on a aujourd'hui. On reviendra avec une militante CGT et antiraciste, mais également aussi inspectrice du travail. Elle sera avec nous dans une poignée de minutes, 18h20 précisément. Et ensuite, après 18h30, c'est Pascal Boniface, le géopolitologue, qui viendra nous parler de cette bataille, bataille des ballons. La guerre des ballons, justement, entre les États-Unis d'un côté... La Chine de l'autre. Et puis aussi, surtout, vous le savez, eh bien, nous serons également avec nos débattants influenceurs, Emmanuel Dupuis sera présent, Thierry Paul Ballet, Nadir Kaya, tous confronteront leur point de vue concernant les sujets qui ont retenu notre attention. On viendra sur la mobilisation d'aujourd'hui, sur la grève, sur le débat qui a du mal à prendre forme au Parlement concernant la réforme des retraites, mais on parlera aussi également de Pierre Palvade. Voilà, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
0: Heure FM, 18h, 19h30. Et les informés, présenté par Adil farkan
1: Et c'est parti au jeu, vous le savez pour l'interview du jour. Et les informés, l'interview. Et l'interview du jour, justement, c'est avec un grand communicant, un communicant justement. Il s'appelle Félix Macart. Bonjour, mes Félix Macart.
2: Salut Adil, ça fait 10 ans que je ne suis plus communicant. Je sais bien. Arrêtez de m'appeler comme ça. Pas...
1: Alors comment, comment, oui, alors vous êtes le cofondateur ouais. Tintank. Justement. Et BlackRock...
2: Je suis cofondateur d'un réseau social, du premier réseau social digne de ce nom, euh, qui s'appelle Black Elephant, puisque contrairement au, à la plupart des réseaux Mais sociaux... Pourquoi j'ai BlackRock N'importe quoi. Black Elephant. ...de la euh, jalousie, qui nous enferme dans des bulles cognitives et nous, 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 nous pousse à nous mettre sur la figure les uns des autres. Black Elephant est un réseau social qui nous permet de parler de nous entendre euh, et de, euh, de nous identifier les uns aux autres, y compris avec des gens avec lesquels on n'est pas du tout d'accord. Je... C'est vraiment très, très, très nouveau.
1: Absolument, très nouveau. Euh, effectivement, on a eu l'occasion d'en parler. Vous êtes aussi essayiste, puisque vous avez écrit un livre hein, justement sur euh, la, 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 la fameuse descente aux enfers.
2: Alors, mon livre n'est pas du tout euh, sur euh, ma descente aux enfers, il est sur euh, la migration contemporaine et le clash millénaire entre sédentaires et nomades mais dedans, en effet c'est ce que je voulais dire fait, je parle du fait, mon cher Adil que pendant 25 ans je me suis drogué presque tous les jours et que maintenant ça fait, ben, maintenant depuis puisque ce livre il est sorti en anglais il y a deux ans et maintenant en France euh, en français il y a un peu plus d'un an un an et demi euh, ça fait euh, presque neuf ans que je n'ai pas bu un verre d'alcool et que je ne me suis pas drogué
1: et comment, comment, justement, quels sont les, les obstacles aujourd'hui que vous surmontez pour éviter? Vous dites en avant en avant, c'est beau, c'est effectivement. Vous nous avez parlé de ces 25 ans où vous avez été un grand consomme, un consommateur, tout simplement. Et, et mm -hmm. comment, comment, comment en sortir, mon cher Félix Macart? J'imagine que c'est, que c'est périlleux, c'est laborieux comme cheminement personnel. Je
2: dirais, en fait, c'est très simple. Euh, mais c'est comment dire, je dirais pas que c'est facile mais c'est très simple euh, pour se libérer de l'addiction en fait il n'y a qu'un moyen c'est de se joindre à d'autres, c'est à dire que la plupart d'entre nous on lorsqu'on souffre de l'addiction on a honte, on a une honte terrible soit on est dans le déni et on dit non non moi je moi je contrôle, moi je gère soit on a tellement honte en fait qu'on on, on a peur d'en parler avec qui que ce soit donc, on est dans le déni.
1: Vous êtes dans le déni La première
2: condition ouais. pour se libérer de l'addiction, c'est d'admettre qu'on est un addict ou un alcoolique. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, il faut le faire avec d'autres gens. C'est-à-dire, moi, je n'aurais jamais pu me libérer du joug de l'addiction au quotidien si j'avais essayé de le faire tout seul. D'ailleurs, j'ai essayé de le faire tout seul et ça n'a pas marché. Au bout d'une semaine, au bout d'une heure, au bout d'un mois... Au bout de parfois, j'ai tenu deux fois dans ma vie, j'ai tenu six mois sans consommer, mais au bout de six mois, j'étais devenu tellement invivable que les gens autour de moi me disaient Mais le retour de consommer était tellement insupportable que ce n'est pas possible. Donc, en fait, tout seul, on ne peut pas y arriver. Mais il y a des groupes d'entraide, il y, y en a énormément qui s'adressent soit aux alcooliques, soit aux, aux héroïnomans, soit, enfin, à toute, à, à, quelle que soit votre drogue, il y, y a un groupe d'entraide qui existe auxquels vous pouvez avoir recours et ce, ce groupe euh, est fait et constitué de gens qui souffraient de la même addiction que vous mmh. du même du même problème mmh. et qui se réunissent et en se réunissant régulièrement ne consomment plus de drogue ne consomment plus d'alcool moi si vous voulez quand quand imaginez que je puisse faire une journée sans alcool ou sans drogue, à la fin, moi, j'étais vraiment sur des substances très, très, très vraiment hyper toxiques, oui. de, très dures, du, du, ce qu'on appelle en anglais, crystal meth, c'est du crack synthétique. Mm. C'est des drogues très, très fortes.
1: Alors, justement, mon cher Félix Macart, vous, ancien communicant, quand vous dites, mm. vous dites qu quelque chose qui a retenu mon attention, Félix Macart, euh, vous avez dit, on est complètement givré quand on est drogué. Ça veut dire quoi, ça, euh, quand on est un ancien consommateur de, de drogue, justement, pour celles et ceux qui nous écoutent partout en France
2: consommer des drogues régulièrement, ça rend déséquilibré. Sens premier du terme. C'est-à-dire, quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un qui n'est pas impatient, qui est capable d'être dans l'instant présent, qui ne s'énerve pas quand un mec lui coupe la route quand il est au volant, qui euh, est doux avec ses enfants, euh, qui, euh, etc. Et, et quand on consomme de la drogue, quand on consomme trop d'alcool, on... vous savez la définition de l'alcool, j'en ai donné une euh, hier, hier ou avant-hier soir à l'antenne d'un autre média. mais y a, y a une, de, Si vous voulez savoir si vous êtes un drogué ou un alcoolique, il y a un test très très simple. Oui. Vous, allez, vous rentrez dans un bar, oui. vous buvez un verre de vin et après vous rentrez chez vous et vous, vous buvez rien. Mm. Si vous arrivez à faire ça, à boire un ou deux verres de vin ou un ou deux verres de vodka et ensuite vous allez vous rentrez chez vous, vous allez au lit et il n'y a aucun problème, bah vous n'êtes sans doute pas un alcoolique ou un, ou un drogué. Pareil avec les pétards, pareil avec un rail de coke, vous faites ce que la drogue que vous voulez, vous ouais. en faites un tout petit peu et puis vous rentrez chez vous dormir. Hum. Et si ça, ça marche pour vous, c'est que sans doute vous n'avez pas de problème d'addiction. Pourquoi vous avez et décidé, si...
1: Félix Macart, vous... Euh, et si quoi, pardon, je vous ai interrompu, et vous si... Voulez pas que, vous ne voulez pas que je finisse de... Si, de si, si, propos, si, au contraire, dit... si, si,
2: et si, bon. si, justement. Alors, je vais... Donc, le, le truc, c'est que l'addiction, c'est notamment l'incapacité totale, une fois qu'on a commencé, de s'arrêter. Donc, euh, il suffit de... de de, vous me parliez de déséquilibre. De, vous me parliez de, de pourquoi je disais que c'était une forme de folie parce que quand on n'est pas capable euh, d'être, euh, quand on quand quand on prend de la drogue, on n'est pas capable de prendre des décisions euh, mesurées, raisonnables, etc. Donc on finit par exemple euh, par prendre le volant euh, alors qu'on est murgé. Donc c'est c'est. C'est à ça qu'il faut faire attention. Il faut, il faut que les gens comprennent. C'est quand on est dans la, la Pierre Palmade le matin, après une gueule de bois ou avant d'avoir bu, jamais il aurait pris la décision de monter dans sa voiture et de conduire. Oui. Mais quand il a 3 grammes dans le sang, que ce soit d'ailleurs d'alcool ou de, de cocaïne, je ne sais quoi d'ailleurs, ben, il ne prend plus des, des décisions raisonnable. Il est, oui. il est complètement déséquilibré. Donc, Justement, c'est ce, hein. ce qui vous a poussé à témoigner.
1: Félix Macart, c'est ce qui vous a poussé à témoigner. Justement, c'est l'affaire, le drame, cet accident de Pierre Palmode. Euh, ouais. Aujourd'hui, on a évidemment un positif à la cocaïne. Euh, on a beaucoup parlé de cette drogue, euh, très peu inconnue, c'est le chemsex et, 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 et bien sûr, la consommation de la cocaïne. Pourquoi vous avez décidé de témoigner, vous, euh, Félix Macart
2: Oh, moi c'est simple en fait, je témoigne parce que d'abord j'ai un peu de recul maintenant, comme je vous l'ai dit ça fait 9 ans c'est en substance, donc je pense que je, je commence à avoir les idées un peu claires sur ça la deuxième chose c'est que moi je sauve ma peau en aidant d'autres gens à sauver la leur c'est la, la seule solution oui, pour moi oui. pour ne pas reconsommer c'est de filer un coup de main à des gens qui ont des problèmes avec l'alcool ou des problèmes avec la drogue, donc moi là en vous parlant Adil, je ne suis pas juste en train euh, de pérorer, etc. Je suis en oui. train d'essayer de, 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 de faire en sorte que parmi vos auditeurs, s'il y en a qui se disent « Merde, j'ai sans doute un problème ou, ou peut-être que, merde, peut-être oui. qu'en fait j'ai un problème avec l'alcool ou peut-être qu'il peut qu faut que j'arrête de fumer euh, euh, autant de pétards ou je ne sais quoi. » ben, Moi, je veux juste leur dire s'ils si, si vont sur Google ah. et qu'ils tapent « Groupe d'entraide » alcool ou groupe d'entraide, euh, euh, cocaïne ou héroïne ou n'importe quelle substance, ils vont trouver des groupes mmh. constitués qui sont faits de gens qui, comme eux, avaient des problèmes avec l'alcool ou euh, mmh. qui avaient des problèmes avec la drogue et ah. qui ne se droguent plus, ne boivent plus et, et mènent des vies incroyablement riches et, et, et fantastiques. Moi, quand on m'a dit que j'allais plus me droguer, que j'allais plus euh, boire, je me suis dit, bon, ben bah, je suis sauvé mais ma vie est finie, je n'ai plus jamais me marrer de ma vie. Or, ce que je voudrais dire à vos auditeurs, vos auditeurs aujourd'hui, c'est que je ne me suis jamais autant marré de ma vie qu'aujourd'hui.
1: Ouais.
0: Je, je
2: n'ai jamais eu une qualité de vie pareille euh, à, à celle que j'ai aujourd'hui. Donc c'est en fait, le, le pour ceux qui ont ces problèmes, il y a des solutions et, et il ne tient qu'à eux de mettre... Ce, ce, de, 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 comment dire, de démarrer le reste de leur vie, mmh. quel que soit leur âge. Moi, je connais des gens, qui, je, là, euh, il y a quelques minutes, j'étais dans une réunion, notamment des gens qui ont arrêté de boire à 65 ans, mmh. qui ont arrêté de se droguer à 59 ans. Donc, il n'y a pas de, oui, non, moi, c'est trop tard, ou, etc. Voilà, voilà ce que j'ai à dire.
1: Félix McCart, quand on parle d'addiction, vous savez, il y a 50% des jeunes qui ont perdu le contrôle d'eux-mêmes au cours de l'année, justement du fait de la consommation de substances. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes Parce que aujourd'hui, on a le sentiment qu'après Covid, euh, voilà, beaucoup de dépressifs, euh, évidemment, ça les a plongés dans un désarroi complet, donc ça les a aussi poussés à une consommation une surconsommation à la fois de la drogue, mais également aussi de l'alcool. Vous dites quoi Vous leur dites quoi, justement, euh, vous, Félix McCart
2: Moi, je vais leur dire que j'ai pas de leçon à leur donner que ceux qui prétendent que c'est eux les, les seuls drogués euh, se foutent de la gueule du monde. Aujourd'hui, notre civilisation, l'espèce humaine, est à deux doigts de l'extinction parce que nous sommes devenus complètement accros à l'énergie, au carbone, à la croissance économique, qu'on est tous en train d'essayer de gagner plus d'argent, alors que la meilleure manière de mesurer l'empreinte carbone d'une personne, d'un ménage, d'un gouvernement, ou d'une organisation, ou d'une boîte, c'est combien d'argent ils crament. On est tous en train d'essayer de gagner plus d'argent. Donc, pas de leçon. On est tous, on est devenu une civilisation de drogués. Alors, il y en a qui sont drogués à des drogues. Il y en a qui sont drogués au sucre. Il y en a qui sont drogués au sexe. Il y en a qui sont drogués à la thune. Il y en a qui sont drogués. On est tous des drogués. Sauf que c'est fléau. A... Sauf voilà. que c'est
1: fléau. Les experts, disent que c'est inquiétant.
2: Eh bien, non mais Ça ne vous inquiète pas, vous, l'extinction de l'espèce de humaine Ah bah, Au combien enfin euh, Adil oh combien oui c'est inquiétant on est, on, est, on est vraiment dans la merde si on était les créatures sensées que nous prétendons être eh bien euh, lorsque le rapport de, du club de Rome sur les limites de la croissance a été publié en 1972 on aurait arrêté la croissance économique à tout va euh, on aurait euh, on aurait regardé les rapports du GIEC depuis 1989 et on aurait calmé le jeu avec notre euh, incapacité totale à arrêter la croissance économique. Or, on ne l'a pas fait. Donc, en réalité, on se comporte tous comme des héroïnomanes. Un héroïnomane, vous, vous pensez que si vous lui dites, euh, dites-moi, euh, cher ami, euh, euh, vous savez qu'en vous piquant chaque jour, vous êtes en train de foutre en l'air votre vie, et là, le type, il fait, ah ouais, ok, bon, bah, j'arrête. Ben
1: non. Mmh. D'une phrase, phrase, Félix McCart, vous tirez la sonnette d'alarme, justement... Euh, parce que vous considérez aujourd'hui qu'il est extrêmement dangereux face à cette consommation, à la cocaïne, à l'extasie quand on s'adresse aux jeunes. La sonnette d'alarme, vous la tirez. ça y
2: est je, Non, moi, en fait, euh, je, je viens de vous dire un peu le contraire. C'est-à-dire que je, moi, je ne tire pas de sonnette d'alarme. Ça fait très longtemps que la sonnette d'alarme a été tirée par plein d'autres gens que moi. Moi, je, au contraire, j'aurais tendance à penser que la manière dont aujourd'hui, de plus en plus de gens sont en train de consommer des drogues dures, devrait nous interpeller quant au fait que nous sommes tous ensemble devenus une civilisation de dépendants et d'addicts. Bon. Merci. Euh, je, voilà. Je, je, moi, je ne pense pas que ce soit... Il faut arrêter de prétendre que c'est juste un problème de Allez. substance, l'addiction. L'addiction, c'est une stratégie d'évitement d'émotions inconfortables qui est à la fois maladroite et... Non. Malavisé.
1: Merci, Félix Macart. Je le rappelle à tous ceux qui nous écoutent votre ouvrage, Les Nouveaux euh, Nomades. Et Justement.
2: Tout, le réseau social Black Elephant, c'est blackelephant.live. Venez voir, ça change la vie.
1: Ben, Allez-y, ça change la vie. Justement, grand merci à vous, Félix Macart. Grand merci d'avoir été avec nous et au plaisir. Avec
2: plaisir.
1: A bientôt. On marque une courte pause et on se retrouve juste après pour parler de la mobilisation et de la réforme des retraites. à tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farcan.
1: Heure 21, chers amis auditeurs. Nous allons retrouver la grève, la grève, la mobilisation, justement, avec, vous savez qui Justement, une militante antiraciste et militante CGT. Elle est avec nous dans une poignée de minutes, justement. Elle s'appelle Mornia Lapsi. Et vous savez quoi Elle est inspectrice du, du travail. Eh bien, justement, on va parler de ça. Alors, paraît-il que... Enfin, c'est pas paraît-il. Les derniers chiffres qu'on a, c'est 37 000 personnes qui ont défilé à Paris, selon la police. 300 000, selon la CGT. Et puis, et bon, on parle d'une nette baisse. Est-ce évidemment le constat aujourd'hui tiré par l'intersyndicale On va en parler justement avec notre militante CGT qui sera avec nous. Elle est avec nous d'ailleurs, on a juste quelques soucis. Pardonnez-moi, technique, à, à, à lui parler. Voilà, elle est avec nous. Bonjour Les informés, l'interview. L'interview, c'est avec justement une militante CGT, antiraciste, inspectrice du travail. Elle s'appelle Mornia Lapsi. Bonjour Mornia Lapsi. Bonsoir, bonsoir. Merci
3: de m'avoir invitée.
1: Écoutez, avec plaisir. Vous, militante CGT, antiraciste, que, quel bilan vous tirez aujourd'hui de, de cette réforme, de cette pardon, de mobilisation Est-ce que vous considérez comme certain que c'est en nette baisse
3: non, en fait, quand on, quand on milite dans des organisations syndicales, on ne regarde pas les mobilisations à la journée, en fait. D'abord, on les contextualise, on regarde un peu les éléments de, de contexte. On sait dans les, dans les bases qu'on est dans une période de, de congé dans certaines zones. Et du coup, ce n'est absolument pas, absolument pas ridicule, les chiffres qu'on a aujourd'hui. Alors, je n'ai pas tout en tête, mais en tout cas... Euh, dans ce qu'on appelle nous la France périphérique, euh, dans les villes euh, petites et moyennes, il y avait quand même euh, du monde dès, dès le matin. Donc euh, non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, euh, qu faut faire euh, les comptes. C'est sûr que si on écoute euh, les, euh, les médias mainstream, oui. euh, euh, ils vont nous expliquer euh, euh, avec un joli sourire que ça y est, c'est la fin de la mobilisation. Sauf mm. que non euh, ce qu'il faut envisager, c'est de voir euh, ce que ça a donné aujourd'hui, certes, mais aussi qu'il y ait euh, un vrai continuum. Quoi. Alors, un acte,
1: 5, Marnia, euh, la psy, un acte 5, Marnia Lapsi, un acte 5, puisque c'est la cinquième fois avec ce jeudi euh, 16 février, qui ouais. ne rassemble guère hein, euh, la foule que beaucoup, hein, beaucoup de syndicats espéraient, justement. Vous savez, cette fameuse foule des grands jours, notamment comme samedi dernier. Alors, je vous pose clairement la question, même si vous me dites, vous, il ne faut pas parler de chiffres. Est-ce que ce jeudi... Euh, maintenir la pression sur les députés maintenir la pression sur le gouvernement est-ce que ça a été une réussite pour cette journée
3: Oui, moi je pense que oui d'abord parce que concrètement il ne faut pas prendre euh, le, le, le peuple moi j'aime bien ce mot-là parce que j'en viens et j'en suis, il ne faut mmh. pas prendre le peuple pour, pour un ignorant euh, ils comprennent très bien qu'il euh, y a beaucoup de gens, pour des raisons économiques justement, puisque c'est ça le fond du sujet, qui n'arrivent pas euh, à euh, se mettre en grève euh, à, chaque, euh, à chaque appel euh, à manifestation. Donc il euh, y a une demande forte, que la pression elle soit maintenue. Et, euh, et, et honnêtement, on va se dire, euh, les, les grands boss euh, des, euh, des confédés... Euh, que ce soit berger ou que ce soit en tout cas pour ceux que j'avais entendu moi ou pour ce soit euh, en tout cas ma, ma fédée à moi, ma confédé à moi, on s'attendait s'attendait qu'il y, qu y ait une baisse, on ne s'attendait pas euh, au, au grand grand soir euh, comme euh, la première manif. Euh, voilà, c'est normal, voilà, c'est normal que sur une durée aussi longue... On est, on est moins de monde. Voilà, et ce n'est pas les chiffres qui comptent, c'est l'ambiance, parce qu'il parce que y, a, y, a, y, a, y a beaucoup d'ambiance. Alors, moi, je vous le dis en toute honnêteté, j'ai pu faire que la fin de la, fin de la manif, mais il y a une belle ambiance. Alors que euh, quand on a des manifs qui perdurent dans le temps, et ben, les gens ils ont tendance à, à se miner, ce qui était le cas, par exemple, à l'époque de, de la réforme du Code du Travail. On sentait que les gens ils, ils commençaient à fatiguer au bout de, au bout de, de la troisième, euh, troisième manif. Là, il y a quand même euh, une bonne ambiance. Il y a beaucoup de jeunes. Mmh. Moi, ça c'est quelque chose qui m'interpelle. Voilà, qui qui et euh, et je, je pense concrètement que ça tombe à pic. Euh, et ça, ça c'est un bon... C'est un bon, comment dire, un bon inquiet, comme dirait ma mère, pour euh, ce qui se prépare euh, pour euh, le 7 mars.
1: Ouais, justement, ouais. le 7 mars. Je, je m'en à la psy, justement, vous êtes inspectrice de, du travail. Qu'est-ce que vous vous dites avec vos collègues Quelles sont les discussions sur lesquelles vous échangez J'imagine que, évidemment, la réforme de retraite est au cœur de, de vos discussions, mais qu'est-ce que, quels sont les échanges que vous avez
3: bah, nous, euh, alors, euh, la, la, la réalité, c'est que nous sommes des militants, c'est-à-dire qu'on est à la fois des inspecteurs, inspectrices du travail, et on est à la fois oui, euh, des, 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 des militants. Oui, parce que euh, pour celles et ou... ceux qui vont
1: nous écouter, ils disent inspecteur du travail, en même temps militante. Et bon, oui, certains... Oui, bah, euh, oui. oui.
3: Bah, D'abord, c'est important de le savoir, euh, à la base, le, le corps de l'inspection du travail, c'est toujours un corps qui est identifié, ça ne veut pas dire, mais qui est identifié plutôt à gauche, et on, on retrouve euh, dans ce corps particulièrement des gens qui sont... Euh, qui, qui, en tout cas, qui luttent, qui sont... Euh, euh, à partir particulièrement animée euh, par la protection des travailleurs et des travailleuses, hein, euh, puisque puisqu'il y a quand même le code du travail, il est plutôt euh, il est plutôt il y a le rapport de force est plutôt favorable aux employeurs. Donc nous, ce qu'on se dit concrètement, c'est que c'est la énième euh, réforme, euh, c'est euh, c'est une réforme qui sied particulièrement euh, eh ben, au patronat en réalité. Euh, ce qu'on se dit aussi entre nous, euh, en toute honnêteté, hein, moi je, je, vous, oui, je, je, oui. Vous, je vous pose, euh, je vous pose euh, les, les, les arguments comme on, on, on les a entre nous, c'est que euh, c'est incompréhensible pour des gens comme nous d'abord parce que ce qu'on constate dans notre quotidien nous, c'est que euh, d'abord il y a très peu de gens qui veulent partir à 60 ans euh, euh, de leur boulot en France, contrairement à ce qu'on nous faire croire euh, euh, dans les CNews et BFMT TV, bon mmh. sauf ceux qui sont très très abîmés et j'ai envie de dire, et heureusement, parce que, parce que sinon, ça serait la catastrophe. Mmh. Mais la plupart des gens dans les, dans les dans le tertiaire, ou euh, même dans quelques services d'ailleurs, ils vont jusqu'à 62 ans, d'abord pour des raisons, euh, des raisons euh, réglementaires, mais aussi parce qu'ils se sentent encore bien dans leur taf. Sauf que dans la réalité, c'est que nous, on instruit assez régulièrement ce qu'on appelle des ruptures conventionnelles collectives, qui touchent particulièrement des gens qui ont plus de 50 ans. C'est qu'on voit passer tout particulièrement euh, des, des, des licenciements euh, économique. Et de deux ans, dans, dans les charrettes, on trouve des gens de plus de 50 ans. Ouais. Donc, si vous voulez, il y a à la fois cette, cette hypocrisie et cette incohérence. alors Comment on peut euh, finalement poser, euh, faire tomber le coup près et dire aux gens « tu vas travailler jusqu'à 64 ans », mais que dans la réalité, l'employeur, c'est lui qui décide au final, rarement ouais il emploie des gens jusqu'à euh, plus, de, plus de 55 ans parce qu'ils coûtent trop cher à l'entreprise, mmh. parce qu'il euh, il invoque tout plein d'arguments de, de, qui ne sont pas entendables. Parce que la, 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 ré, la réalité, c'est qu'on doit envisager le travail autrement. Et puis il y a autre chose, moi, qui m'interpelle dans tout ça. C'est qu'on euh, a la chance, quand on, quand on contrôle, d'avoir de, de, tous les, les secteurs d'activité. C'est-à-dire à la fois des gens euh, qui ont ce qu'on appelle des, 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 des travaux très pénibles, hein, comme sur les chantiers, et, euh, et heureusement qu'on n'a pas des gens de plus de 60 ans sur les chantiers, sinon ça serait dramatique d'un point de vue sanitaire, d'autant plus qu'à côté, on ferme on ferme les établissements hospitaliers et que les EHPAD, on sait, on, sait, euh, on sait à quoi ça ressemble à côté. Mais euh, même l'encadrement, d'une manière générale. Euh, nous, on a vu, euh, à la période post-Covid, eh elle a eu pour effet... Euh, sur, un, sur une, une catégorie socioprofessionnelle qui, qui avait tendance justement à ne pas manifester ou à dire qu'il faut continuer à travailler longtemps, euh, longtemps. et bien aujourd'hui, voit le travail autrement. Cette période, elle a, elle a largement eu euh, des effets sur l'approche euh, des, euh, des, du peuple, euh, l'approche au travail du travail. Voilà, donc euh, oui, moi, euh, honnêtement, euh, ça me stigue, ça 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 en fait, cette réforme. Et puis, il y a un dernier élément, et puis, je parce que je parle beaucoup, et j'en finirai là, mais ça, c'est un élément très oui, politique, c'est oui. en fait, euh, ce que, quand même, euh, euh, borne euh, Macron et tout son gouvernement omet de nous dire, c'est que euh, cette réforme, il faut pas non plus prendre les gens pour des abrutis, il n'est pas question de déficit, puisqu'encore une fois, le corps qui est euh, la référence... En, en termes d'évaluation des budgets, euh, euh, etc., en la matière, dit qu'il n'y aura pas de déficit, que la balance ne sera pas déficitaire. Donc, ce n'est pas ça, le fond du problème. Non, le fond du problème, c'est qu'il y a euh, euh, des fausses recommandations de Bruxelles, de l'Europe. Oui,
1: oui. D'une phrase, comment vous voyez les choses pour le 7 mars prochain On parle de plus en plus de présence de jeunes, d'étudiants. Vous, ouais. comment vous voyez les choses, justement, ouais, militantes, ouais,
3: euh, ouais, CGT moi, je vois les choses, euh, je vois les choses euh, d'une manière euh, un peu en, dans un continuum de ce qu'on a vu ces dernières euh, dernières semaines, donc euh, très hétérogène en termes de catégories socioprofessionnelles, en termes d'âge, et puis certainement, euh, certainement, euh, et c'est pour ça qu'on appelle ça des blocages euh, des secteurs d'activité qui vont, euh, qui, qui peuvent, qui peuvent avoir un effet très paralysant. Euh, euh, sur le pays, bah, là, on a déjà eu les annonces euh, euh, de. Euh, de, 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 de J'ai un blanc, mais de, de, des personnes qui s'occupent des, des déchets, je crois. Donc, euh, oui, oui, je pense que ça va être. Euh, et c'est le début, hein, le 7. Hein, <rire> vous irez
1: manifester le... vous-même Quand, quand Jean-Luc ah, bah. Mélenchon, il dit pas. Il invite, hein, évidemment, les Français à bloquer le pays. Vous êtes d'accord avec ça
3: Il dit pas où oui, il dit Je n'ai pas entendu.
1: Il dit qu'il faut bloquer le pays.
3: Bah, moi, honnêtement, j'ai envie de dire ce mot-là, c'est juste de la sémantique. Hein. En réalité, c'est que dans France, on a un droit qui est le droit constitutionnel, qui est un droit de grève. Donc, à un moment donné, euh, bah, si euh, le, le pays, c'est le peuple qui utilise un droit, euh, un droit fondamental et qu'au final, la, la conclusion, c'est bloquer le pays en réponse à un gouvernement euh, qui, euh, qui, euh, qui a un déni de démocratie, bah, j'ai envie de dire, oui, oui, il faut, il faut utiliser ses droits, hein, particulièrement dans un pays qui est démocratique. Hein.
1: Merci Mornia Labsy, justement militante et militante CGT, mais également aussi antiraciste et inspectrice du travail. Merci à vous, euh, Mornia. De rien. Euh, la, la à très bientôt sur nos ondes, sur euh, évidemment Merci dans les beaucoup. informés. À très vite, 18h32, Allez. avec quelques minutes de retard, voici le Quoi de Neuf. Les informés, le Quoi de Neuf. Et comme ça que je dis, vous le savez, c'est Pascal Boniface, le patron de, justement, l'Institut euh, Liris. Le voici, le il est avec nous, en direct bonsoir Pascal Boniface.
4: Bonsoir Adil. Comment allez-vous cher ami ben, Très bien, très bien, comme toujours à votre micro.
1: La guerre des ballons, Chine-USA, c'est votre sujet, on vous écoute. Voilà, alors il y avait Serge Lemain qui
4: chantait avant « Je n'ai pas eu de ballon rouge Là il y a des ballons, je ne sais pas s'ils étaient rouges, mais ils venaient de Chine en tous les cas, qui ont survolé le territoire américain. Et l'un d'entre eux a été abattu. Et donc on se demande si c'est le début d'un conflit et à quoi ça sert tout ça. Alors pourquoi des ballons. les chez nous, on dit que c'était des ballons météorologiques. On n'est pas forcé de les croire, et en tous les cas, ils n'avaient pas grand-chose à faire au-dessus du téléphone américain. Il y a bien sûr déjà, en fait, tout le monde espionne tout le monde, on le sait bien, et il y a déjà des nombreux satellites mmh. qui passent au-dessus des États-Unis, pour la Chine, au-dessus de la Chine pour les États-Unis, pour espionner qui la Chine, mmh. qui les États-Unis. Les ballons, l'avantage, c'est qu'ils se déplacent lentement, oui. et donc on peut avoir plus de renseignements. Et ils, sont, ils ont une vue assez panoramique, etc. Alors, le problème des satellites, c'est que comme ils sont dans l'espace extra-atmosphérique, ils sont sur orbite, ils ne violent l'espace aérien de personne, parce que justement, cet espace extra-atmosphérique n'est pas susceptible d'appropriation d'un national. Ça appartient à personne. Par contre, le ciel qui est au-dessus d'un territoire, ça appartient au pays qui est là. Et quand vous faites voler un avion, un ballon ou un ULM, bah, il faut demander la permission... Exact. au pays pour passer au-dessus parce que l'espace aérien c'est comme le territoire d'un pays. Et donc on peut dire que quelque part les États-Unis pouvaient abattre le ballon sans violer le droit international et que l'intrusion vient plutôt de la Chine. Mais tout ceci est en réalité symbolique d'affrontement entre la Chine et les États-Unis. Le secrétaire d'État américain, donc le ministre des Affaires étrangères, a reporté une idée qu'il devait faire. Et je pense qu'on va devoir assister à ce type de crise, suivi de réconciliation, suivi d'une nouvelle crise, pendant très longtemps, parce que tout simplement, bien sûr, il y a la guerre en Ukraine, bien sûr, il y a l'opposition entre la Russie et les Occidentaux, mais le vrai sujet, le vrai débat, la vraie confrontation géopolitique dans les années à venir, c'est bien entre la Chine et les États-Unis, tout simplement parce que c'est pas tellement qu'ils ont des systèmes différents. Oui, bien sûr, ils ont des systèmes différents, mais le vrai problème, c'est que la Chine rattrape les États-Unis et que ça, ça agace prodigieusement les Américains. Et donc, on a eu la crise des ballons. Il y aura d'autres crises à venir entre la Chine et les Asies. Il faut s'y habituer et juste souhaiter qu'aucune d'entre elles ne dégénère.
1: Merci pour ce décryptage, comme vous le faites chaque jeudi, évidemment, votre regard géopolitique. Merci, Pascal Boniface. Bonne fin de semaine à vous. Merci et à la ville, la à avec vous aussi. De
4: Avec grand plaisir.
1: Partagez! Allez, on, tout de suite, on marque une pause et on se retrouve tout de suite après, justement, pour lancer à la fois les débatteurs influenceurs, mais également aussi vous au
0: 0153-48-3000. Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkhan.
1: 18h40, 18h40, et vous le savez, c'est tout de suite les débatteurs influenceurs qui sont avec et les vous. Informés, les informés,
0: le face-à-face.
1: Le face à face avec Nadir Kaya qui vient toujours les mains euh, Toujours pleines, pleines de gâteaux, de cakes, de ceci Toujours toujours un plaisir Mais Ça
5: vous va avez... vous suivre ça hein Oui, oui
1: bonsoir, bonsoir Nadir Kaya, le président bonsoir. de du Plus bonsoir Comment ça tous. va Oui, ça va très bien, merci Tout va bien, Emmanuel Dupuis, comment ça va eh ben, J'ai apprécié, euh, le apprécié les moi. douceurs Les douceurs <rire> apportées <rire> par Nadir Kaya
6: Oui, vous avez avalé ça avec votre café j'ai avalé ça avec mon café, j'ai apprécié ouais. ça avec mon café. Ouais. Ouais, c'est me bien, remettre une bien. journée mouvement. Vous avez
1: pris votre café au lait d'ailleurs J'ai pris un thé là. Un thé Ah, ouais, c'est bien Il est bon la Il est
6: bon.
1: très bon. Thierry Paul Valette. Alors lui, il a fait un marathon lui. Il sort de la manif. Ouais. Grosse manifestation. Et je sais, il est très. Il est ponctuel, Thierry Paul Valette. Ouais. Thierry Paul Valette, c'est l'une des figures
7: emblématiques des Gilets jaunes. Il a couru le pauvre, il est arrivé en âge. Thierry Paul Valette, ça va ben, Ça va très bien. Je remercie les internautes euh, qui m'ont aidé. Euh, et ben on les salue. Super pour ça. Merci Adil de me recevoir et je suis content de te revoir Manu et, et Nadir à Kaya. Toi, et voilà, Salut. Adil pareil. Nadir Kaya. Nadir Kaya. Voilà, absolument. Cool. Oui, Adil. Euh, bah, celui, vous internautes hein, bien sûr. Un ah, parce que vous êtes en live, là. Oui, 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 je fais un live et comme ça, ils suivent le live en direct, la radio, euh, voilà, c'est cool.
1: Mettez-vous bien, prenez un peu d'eau, des biscuits, voilà, voilà, euh, voilà le gâteau, temps, évidemment. Comme à la maison, voilà, on est comme choisis, à, la maison, on est à la maison, voilà, exactement, exactement, absolument. Cool, cool. voilà, il sort d'un marathon, il vient de faire des kilomètres, vous qui de courir. <rire> il a ouais.
7: couru, lui. Hein la place d'Italie, ouais, C'est ouais, pas mal, il a couru. C'est
1: pas mal, hein, quand même. Non, mais c'est bien. Il est bon, l'autre gilet jaune, Ouais, ils sont endurants les Gilets Jaunes. Il, Il, faut, faut, être, hein. Il faut être endurant. Sur le terrain,
7: euh, faut être coriace. Ouais. Ouais.
1: Absolument, messieurs, tout de suite. Vous savez quoi Mais Tiens, je vais donner la parole à Thierry Paul Valette. Alors paraît-il que cette mobilisation, elle a réuni 300 000 à Paris, hein, selon la CGT, oui. et 37 000 selon la police, selon la oui. préfecture. Oui. Et on dit surtout que c'est en baisse.
7: Vous dites quoi Vous répondez quoi Alors, je dis que c'est en baisse. Non, pas du tout. C'est pas en baisse. Au contraire, tout est en hausse dans l'opinion euh, publique, euh, favorable pour un blocage du pays, euh, favorable euh, au maintien pour faire euh, barrage et faire reculer Emmanuel Macron. Sur, sur la retraite. Et aujourd'hui, il bah, y a ceux qui rentrent de vacances, ceux qui repartent de vacances. Et en fait, finalement, c'était plutôt une mobilisation euh, de terrain sur Albi où étaient toutes les têtes d'affiche des syndicats. Exactement. Et, 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 le et voilà. Parce que bon, en France, il y a la fracture, cette fracture sociale entre les villes, entre le périurbain et, et euh, la campagne. Et, euh, et voilà, et le plus important, bien évidemment, c'est le rendez-vous le, le 7 mars pour un blocage national, la France aux arrêts. Pourquoi Parce que Emmanuel Macron par... ne veut pas on entendre. On en voilà. parlera, on en parlera Exactement. justement. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Qu'est-ce que Vous, est-ce que vous avez eu le sentiment
1: qu'il y avait autant de monde que, par exemple, samedi dernier J'imagine que non. Est-ce que vous avez eu le sentiment que, euh, évidemment... Euh, D'ailleurs, on parle de plus en plus, pardonnez-moi, euh, Thierry Paul Valet puisque vous, vous arrivez de là, oui, oui. Euh, de
7: plus en plus de jeunes et d'étudiants complètement complètement. Euh, les, les étudiants, les jeunes euh, sont investis, euh, on dit souvent ben, la retraite pour eux c'est dans très 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 longtemps mais attention à la jeunesse la jeunesse est mobilisée, la jeunesse est, euh, ouais, elle est la au courant entre, ouais. elle s'informe euh, bien évidemment et euh, la, la, la jeunesse est aussi concernée parce qu'ils ben, ont des parents aussi, c'est leurs parents qui sont euh, concernés euh, par euh, la, la, la retraite les étudiants c'est aussi euh, la précarité, la précarité euh, malheureusement et la politique en place d'Emmanuel Macron ne leur convient pas. Récemment, on n'a pas voulu accepter l'euro le, le, symbolique pour les plateaux repas. Et voilà, ah et nouveau, le, ouais. exactement, et c'est honteux. Et, et la jeunesse est en marche, ils trouvent ça génial, et elle est là. Et elle sera là encore plus fort le 7 mars prochain. Emmanuel Dupuis, comment
1: vous avez observé cette journée, justement euh, Que peut-on dire, euh, raconter,
6: évidemment, autour de cette mobilisation, notamment ce rendez-vous à Albi Bon alors je ne l'ai pas vécu comme Thierry Paul et, et c'est admirable qu'il soit là parce que d'une certaine manière il peut nous en parler directement mais je crois que ce, ce qui est résumé et, et ce que je vais dire confirme l'idée selon laquelle la manifestation ne se focalise pas qu'à Paris mmh. hein, c'est une manifestation dont le but est de montrer qu'il y a une cohérence nationale deuxièmement de confirmer l'idée selon laquelle euh, le, le, la mobilisation est plus forte accessoirement dans les petites villes, et je crois que c'est ça l'élément le plus important on focalise beaucoup sur le nombre de, de, de manifestants à Paris selon la préfecture ou selon les syndicats ça c'est une vieille façon de concevoir le rapport de force mmh. je crois que le rapport de force, je crois aussi que c'est assez intelligent de la part des syndicats consiste à dire que quand il y a une mobilisation très forte dans des villes qui ne manifestent quasiment jamais, mmh. ça se voit plus Oui. Quand par exemple dans des communes de 10 000 habitants, vous avez la moitié de la ville. J'exagère sans doute, j'extrapole Là, effectivement, ça permet de constater qu'il y a une vraie empathie pour ce, pour ce mouvement. Oui. Maintenant, ce mouvement arrive dans une logique où il y a une mobilisation perlée, donc c'est tout à fait logique, qu'il y ait une moindre mobilisation. Alors, la nouveau... Il y a une mobilisation qui se fait de manière moins symbolique dans le blocage euh, notamment euh, des, euh, transports, des transports, des transports en commun ou des, ou des, ou des, des transports de des services publics. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un élargissement des revendications. Je l'ai toujours dit et je le redis et on va le redire aujourd'hui les gens ne manifestent pas seulement à cause des, de la retraite. Oui, mais à... ça, ça ne concerne une sorte de. C'est une sorte d'agrégat euh, de. Euh, de, de colère. De colère, euh, la hausse des prix, euh, euh, la hausse du, du, du carburant, du prix du carburant, euh, la précarité euh, sociale ou sociétale d'une partie de la population. Aujourd'hui, les étudiants, euh, évidemment, les personnes âgées. Donc, d'une certaine façon, ça prouve que la méthode du rapport social ou euh, de euh, du rapport au social de ce gouvernement est en jeu. Petite euh,
1: information quand même supplémentaire, Thierry Paul Vallette nous, la, a attiré notre attention sur ce sujet, c'est la présence des étudiants et des jeunes. Est-ce mmh. qu'ils sont en train de s'emparer justement de cette cinquième mobilisation et future le 7 mars euh, euh, à venir Est-ce que les je la jeunesse, les étudiants ont décidé de, voilà,
6: de, de faire entendre leur voix bah, En tout cas, ils se mobilisent de manière beaucoup plus active que dès le début de ce conflit. Et que d'une certaine manière, encore une fois, cela montre que ce n'est pas seulement la question des retraites qui pose problème, c'est la manière dont un certain nombre de, de, de catégories sociales ne sont pas prises en compte sur des demandes récurrentes qui ont toujours été finalement repoussées pendant le premier mandat. En fait, on se rend compte que tout ce qui aurait dû être fait à travers le dialogue social pendant le premier mandat et donc confirmé pendant le deuxième mandat a été, euh, entre guillemets, euh, euh, repoussé bon, je, je déteste me, me répéter, mais euh, a, a été repoussé au calendrier grec pour que tout soit traité dans l'urgence. Avec une méthodologie qui ne permet pas, bah, justement, ce qui a été la force du dialogue sociétal français ou du dialogue social français, c'est-à-dire la concertation. Mmh. Bah, le gouvernement a décidé de ne plus se concerter. La meilleure preuve en est. Oui, oui. C'est qu'il dit, et j'en prends pour preuve ce qu'a dit Olivier Véran euh, il y a quelques heures, que le gouvernement va aller vite mmh. et qu'il faut voter. Bah, non, s'il y a des contestations, pas... oui. toute forme de contestation, on reviendra de ce qui sera inscrit contre, oui. dans, la, dans, le, dans, le, dans le règlement de l'Assemblée
7: nationale. L'obstruction fait partie Thierry... du jeu démocratique. Thierry Paul Valette. Totalement d'accord avec Manuel et, et Emmanuel. Oui, je rajouterai aussi que c'est euh, malheureusement euh, le. En même temps d'Emmanuel de, Macron, le tout en même temps, on voit que c'est pas possible. Il faut tout de même euh, rappeler que euh, le mouvement des Gilets jaunes euh, n'a eu euh, finalement euh, aucune réponse euh, sociale. Euh, le grand débat, euh, finalement, euh, il n'y a pas eu de grande réponse euh, d'apporter. Il y a eu beaucoup de laissés pour compte et, et les gens ont eu ce sentiment, et à juste titre euh, d'ailleurs, que, que le dialogue social a été euh, rompu et qu'Emmanuel Macron, qui est le président, malheureusement, c'est ce qu'il incarne euh, des plus riches, ne tient pas compte de toute cette diversité au travers. D'ailleurs, les de gilets jaunes
1: sont toujours aussi présents, euh, autant présents. De ce, oui, du bien sûr, les gilets jaunes sont
7: toujours euh, aussi présents. Seulement, il faut pas oublier que ce sont des citoyens avant tout, que beaucoup euh, ont quitté euh, le, le gilet. Il y a une répression euh, policière euh, terrible. Euh, mais euh, les gens qui euh, sont aujourd'hui dans les rues, euh, c'est aussi euh, beaucoup de personnes qu'on a retrouvées euh, il y a trois ans, euh, il y a quatre ans, maintenant ils sont moins euh, visibles bien évidemment parce que beaucoup moins médiatisés oui. et parce que beaucoup ont, ont quitté leur gilet jaune.
1: Nadir Kaya, le président de Banlieu Plus. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et notamment, vous avez cette sensibilité, justement, du militantisme
5: de syndicats. Alors, moi, je voudrais rappeler, en tant que acteur associatif et militant syndicaliste, plus exactement, oui. quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, j'appelle ça de la résistance. Oui. Euh, les Français résistance. résistent. Les Français, même si on dit que les chiffres sont moindres aujourd'hui, euh, quatre jours comme ça euh, où la plupart des, des Français et des salariés perdent de l'argent pour venir se mobiliser, ça démontre qu'il y a une vraie dynamique. Euh, qui est en place euh, Tout ne se passe pas à Paris On le voit dans toute la France Il y a quand même cette mobilisation mmh. Ce qui est regrettable aujourd'hui euh, Au vu de cette quatrième mobilisation euh, C'est de voir que M. Macron est complètement sourd Et aveugle par, par rapport à ce qui se passe Il est entêté dans sa logique euh, De mettre cette réforme en place euh, Malgré la contestation euh, majoritaire en France. Hein. Je rappellerai mmh, que mmh. les sondages euh, euh, sont à plus de 60% des Français qui, qui soutiennent cette mobilisation et euh, le fait de ne... De de stopper cette réforme ou de de, de, de la refaire. Donc ça démontre qu'il est dans une logique personnelle, une logique d'égo, et il n'est pas en phase avec la réalité. Euh, il a été dit précédemment que M. Macron, notamment dans son euh, sa campagne de deuxième euh, élection, disait qu'il allait être plus à l'écoute des Français. Ben, on s'aperçoit que c'est du pipeau, encore une fois. Mais c'est toujours pareil. Hein. Macron a été élu avec une, une minorité. Euh, il n'a pas eu la majorité absolue. Euh, la France aujourd'hui est morcelée. La France aujourd'hui, depuis 30-40 ans, euh, se creuse face aux inégalités euh, qui sont euh, menées par les différentes politiques de gauche comme de droite. Je rappellerai qu'Hollande aussi euh, n'a pas respecté euh, ses, ses promesses. Euh, donc Monsieur Macron est dans cette logique-là. Moi, ce qui me désole, euh, au-delà des constats de chiffres et de, de, et de fait de, de remarquer que cette dynamique elle est quand même constante, constante aujourd'hui. C'est que les Français, euh, au-delà du fait d'être mécontents de ce qui se passe, de la politique qui est imposée par Monsieur Macron et de ce problème <coughs> d'inflation moi je trouve personnellement qu'ils ne sont pas si mobilisés que ça. Euh, on parle beaucoup, euh, la machine, ah oui, café, vous trouvez, au travail oui. dans la rue, beaucoup de C'est le problème des Français aussi. C'est le paradoxe, c'est qu'au-delà de dire que les Français sont un peuple euh, grincheux et qui sont toujours dans le débat et qui descendant, sont pas des politiques, voilà, descendant, c'est qu'à un moment donné, il faut être en adéquation entre ses idées, ses pensées et la rue. Et c'est très compliqué. Et c'est pour ça que je dis heureusement, et je rappelle là que le syndicalisme est quand même important en, en France aujourd'hui, pour faire face au lobby euh, économique et financier qui nous dirige en vrai. Mmh. Et les Français, faut comprendre que euh, <rire> le rapport de force, il est nécessaire. Les politiques ne vont pas leur changer la vie. S'ils n'ont pas encore compris qu'il ne faut, qu faut pas tout attendre des politiques, qui continuent de se plaindre comme ça euh, à la machine à café ou en espérant qu'il va avoir un homme-providence ou une femme-providence pour changer les choses. Les choses changeront en France quand la majorité des Français seront dans la rue et euh, imposons un rapport de force à ces politiques qui sont, eux, déconnectés de la réalité.
7: Et bien après avoir entendu, oui, Paul Vallet. Et, et Une petite parenthèse, parce que tu, tu parlais, vous parliez, pardon, de, de l'homme euh, providentiel. Euh, il faut savoir que la 5ème République, ça a quand même été une république euh, qui n'avait pas volon, vocation, vocation oui. à durer dans le temps parce qu'elle a été euh, créée sur mesure pour le général de Gaulle qui est un militaire avec la concentration de des pleins pouvoirs, pouvoirs oui, oui. Sur, sur, un sol, sur un seul homme. Aujourd'hui, on est dans le tempo du quinquennat et non plus du septennat qui a complètement déstabilisé Déstabiliser les institutions parce que finalement le président ne préside plus, ne préside plus et il gouverne et il met en porte-à-faux forcément son premier ministre. Et maintenant se pose la question aussi euh, du Sénat et de la pertinence de garder ou non du Sénat. Donc il serait temps aussi de s'interroger sur euh, une nouvelle euh, constitution, une nouvelle de, forme de, 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 république, politique de la politique, voilà qui mm -hmm. soit beaucoup plus. Contemporaine, et j'ai envie de dire, ce n'est pas pour. Euh, on rend hommage au général de Gaulle, euh, bien évidemment, mais maintenant, le tempo politique n'est plus le même. La France de 2000. Je suis obligé, obligé de vous interrompre. On va lancer et la pub, et on se retrouve
1: dans 50 une poignée de secondes à peine, justement. Après la rue, on va parler du Parlement, parce que, paraît-il, il y a un fiasco, euh, voilà, vers un fiasco, pardon, euh, législatif. On parle aussi, vous savez quoi, de la NUPES qui retire à nouveau des amendements pour faire avancer le débat. Oui, bon, hein. on va en parler.
0: Les informés reviennent dans un instant. FM, 18h-19h30 Les informés, présentés par Adil Farcal.
1: Les informés, 18h55 précisément avec Emmanuel Dupy, le président de l'IPSE avec le président de Banlieue Plus Nadir Kaye et enfin avec l'une des figures emblématiques justement des euh, gilets jaunes, Thierry Paul Valette nous allons parler, vous savez quoi, de cette réforme des retraites qui se déroule en ce moment au Parlement mais également aussi euh, suite évidemment épisode 2 c'est au Sénat que ça se passe aussi alors Paraît-il évidemment, on s'oriente vers un fiasco législatif et, cette, et la NUPES qui, elle, retire à nouveau ses amendements, justement pour faire avancer les débats. Que doit-on comprendre,
6: Emmanuel Dupuis Bon, il faut comprendre déjà que ce gouvernement ah oui. fait peu de cas du Parlement. Mmh. Et ça, ça se confirme à travers la non-prise en compte des doléances ou la non-écoute des, euh, des admolestations ou des, je crois, en tout cas pour certains articles, mmh. des articles qui sont évoqués à la fois en commission et en séance plénière. Moi je suis un parlementariste, comme vous le savez Ma famille politique a toujours été girondine Donc euh, qui part du principe Ma famille politique centriste Qui part du principe que tous les pouvoirs ne doivent pas être concentrés Dans un seul homme, dans un seul lieu Et accessoirement pas qu'à Paris Donc s'il si y a des parlementaires Qui sont après tout De la chambre basse comme de la chambre haute On va y revenir Les représentants légitimes Pour oui. exprimer les doléances des français C'est comme ça que la démocratie fonctionne On délègue à des représentants l'idée sur laquelle il faut légiférer dans le bon sens et au profit euh, du bien commun. Il faut que tout le monde soit entendu. Donc l'idée sur laquelle on devrait limiter ce débat, qui est un débat civilisationnel, c'est un débat qui mérite beaucoup plus que les deux ou trois semaines de débat que le gouvernement a décidé d'accorder. Mmh. Et qu'après tout, et d'ailleurs tout le monde le dit, même ceux dans ma famille politique, ma famille politique euh, plutôt euh, donc conservatrice ou libérale conservatrice, disons à droite, a toujours dit qu'elle était pour une réforme de la retraite, mais pas contre un avis qui majoritairement s'oppose à la manière dont la, la retraite, et la réforme est euh, passée. Donc je ne dirais pas que c'est un fiasco, euh, un fiasco parlementaire, c'est un fiasco démocratique. Un fiasco démocratique aller en force, avec l'idée qu'il faille modifier les règles du jeu, soit. Mais après tout, un petit peu plus de concertation, un petit peu plus de dialogue, mais avec encore une fois toutes les euh, positions à défendre ou à mettre en avant, 62-64. Oh, mais l'index senior, on peut considérer que c'est un premier le revers euh, gouvernemental. Alors, le premier revers gouvernemental, c'est d'avoir menti sur les cents euros, euros ouais. parce que là, c'est quand même assez énorme. Mystérie, quand même. Hein, énorme. Même nous, qui souhaitions wow. avoir une assise la plus haute possible pour les petites retraites, force est de constater que si on ne parle que de 1,8 million de, de personnes qui sont concernées, c'est un mensonge éhonté. Donc, on ne peut pas euh, faire valeu, faire avancer une société en ne disant pas la totalité du dessin que l'on veut, c'est-à-dire essayer d'aller vite pour que la réforme soit adoptée et <coughs> que le président dise, moi, contrairement aux autres j'ai réussi à faire bout, voilà. ma réforme c'est ça, oui, donc c'est ce vraiment un, un problème d'ego ce et c'est un jeu politicien en 95, la CPE n'est pas passée ils n'ont pas eu le courage, moi j'ai le courage hmm. encore une fois, on ne peut pas en quelques semaines faire que ce que théoriquement on avait prévu de faire pendant un, voire deux mandats on ne non, résume pas en quelques semaines si je, 10 ans de débat.
5: Moi, si je peux hum, me permettre, Alice, à dire qu ce qui est scandaleux là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que M. Macron n'est pas vraiment à, à, à l'écoute des Français et de la rue. Euh, il y a, pour ma part, je pense qu'il y a d'autres priorités en France euh, à traiter, notamment la santé, euh, l'éducation nationale, la retraite. Euh, effectivement, c'est important, mais euh, le quinquennat pour M. Macron vient de commencer. Je pense que c'est un sujet qu'il aurait pu mettre sur la table ou au Parlement euh, euh, d'ici <rire> deux trois ans. Et son, et là il y a des priorités bon qui oui, oui, et là on voit encore qu'il a, qu a une posture individualiste, une posture euh, égocentrique euh, extrême, il n'est plus à l'écoute des français, ce qui mmh. se passe au parlement moi je ne pense pas que c'est un, un fiasco c'est simplement le jeu mmh. démocratique vu la composition du parlement et euh, le résultat des élections qu'il y a eu euh, c'est un parlement qui est à l'image de la France euh, il est composé de différents partis différentes tendances euh, idéologiques et aujourd'hui euh, face au problème des, des retraites, eh ben, on voit la réalité de de ce sujet, il divise les français il divise les parlementaires et on perd encore du temps et je pense que monsieur Macron devrait comprendre qu'il devrait retirer ce, cette réforme et passer à des, des, des sujets urgents, plus importants, notamment aussi la, la misère et, et les français qui sont de plus, non plus, no, de plus en plus nombreux pardon, à, à, à être concernés par la pauvreté aussi Thierry Paul Valette,
1: justement le, le Parlement, parce que c'est là que ça se décide aussi. Hein. C'est là que ça puis, se on décide. On le aussi aussi, c'est aller-retour.
7: Le Parlement, finalement, euh, c'est la représentation et l'expression citoyenne de, de l'ensemble d'une majorité oui. de, de Français. Et, et on voit que les Français ne veulent pas de cette retraite. Ils ne veulent, ils ne veulent pas de cette oui. réforme oui. Les qui ont été des retrait. retraites.
5: Donc c'est même pas encore la majorité. Oui, mais ils ne
7: veulent ils, voilà, mais oui, les mais après, Français qui se sont, voilà, mais, euh, mais euh, en euh, tous les mais cas, mais il à à raison, ils quoi. ne veulent pas de la réforme des, des retraites et on leur impose une réforme à coût du prix notamment ce qui a été le cas euh, pour les soi-disant euh, 1200 euros euh, mensuels ce qui est entièrement faux maintenant moi ce qui me chagrine oui. c'est après euh, l'irresponsabilité aussi de nos députés il faut aussi qu'ils se remettent en cause et en question parce qu'ils sont, ils sont censés ils ont été élus pour nous représenter. Seulement, malheureusement, qu'est-ce qui se passe C'est que la l'ANUP euh, a déposé des tonnes et des tonnes d'amendements. Des milliers d'amendements. Voilà, ouais. des milliers d'amendements, pour finalement euh, reculer. Après le Front National, le RN se repositionne. Voilà, il y a un jeu politicien ils finalement qui est malsain, qui est complètement inaudible. Et en ce moment, à l'Assemblée Nationale, c'est un cafarnaum sans nom. Euh, voilà, donc les Français, les citoyens ne peuvent pas se sentir écoutés. Et s'ils ne se sentent pas écoutés, ils ne se sentent pas représentés. Maintenant, cette réforme des retraites... Il faut quand même comprendre que le second euh, mandat d'Emmanuel Macron, où il a dit, je vous ai compris, je commence à aimer les Français. Donc, c'est l'aveu qu'il n'aimait pas les Français avant. Il aurait pu y penser, penser, penser avant et c'est le cas, malheureusement. Et ce qui est terrible, et ce qui est terrible, c'est que on est en pleine inflation. L'essence, l'énergie, euh, les, les gens sont sur la paille, les matières premières qui augmentent. Euh, voilà, oui, les, les, augmente. les, les gens, ils sont pris à la gorge. Et maintenant qu'ils ils ont un genou à terre, on leur met un second genou à terre. Les Français sont dans la rue, il y a les grèves. Mais vous imaginez, malgré ça, malgré ça, le gouvernement qui dit on vous entend, on vous entend, on vous entend, ne recule pas et ne veut pas reculer. Il va falloir bloquer, malheureusement, le pays. On il va falloir faire une grève générale Alors, et on va en parler. Voilà. Après, on va parler, non, on va parler du 7 mars et on va
1: parler aussi. C'était aller retour avec le Sénat. Le Sénat va l'adopter, Emmanuel bah, Dupuis. C'est le principe de la navette parlementaire. -ce qui va se passer, euh, oui. Alors,
6: il va l'adopter parce qu'il y a une majorité des sénateurs. Je rappelle que les auditeurs le Sénat est de droite. En fait, la majorité sénatoriale n'est pas la majorité du gouvernement. <rire> oui. Et il se trouve que la proposition sur laquelle l'épure, sur laquelle travaille le gouvernement, était celle qu'avait proposée la droite donc majoritaire au Sénat, il y a de ça deux ans. Mmh. Dans sa première exception. Après, il y a eu des ajouts, et ça a été effectivement un petit peu un petit peu, comment dire, un petit peu retoqué. Euh, quoi et, qu'il et, qu arrive, de toute façon, le Sénat l'adoptera. Oui, mais le Sénat n'est pas le dernier recours et euh, c'est euh, le principe de la primauté de l'Assemblée nationale. Mmh. Donc le Sénat va sans doute euh, remettre en avant un certain nombre d'articles, notamment l'article sur les 1 euh, euro oui. euh, pour les cantines, c'est euh, ça Les cantines les repas scolaires et les, et, les, et, les, et les repas pour les étudiants. Oui. Donc le Sénat va sans doute la voter. Non, ça repassera à l'Assemblée. Après, la question qui est posée à l'Assemblée euh, est et, et celle de la démocratie à partir du moment où il y a une majorité relative, et que si cette majorité relative n'est pas forcément d'accord avec le texte qui est proposé, bah ça risque de pas passer. C'est là le fiasco dont on parle. Parce que le gouvernement part du principe que sa proposition, si elle ne passe pas à l'Assemblée, c'est un aveu d'échec du Parlement. Mais bien sûr que non. Mmh. S'il y a des gens qui, dans la propre majorité toute relative, une vingtaine de députés, 19 ou 20 députés mmh. euh, 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 ne votent pas ce texte, ça prouve que même au sein du gouvernement,
0: mmh. enfin, au sein de l'exécutif, voilà. au, sein, au sein de
6: la majorité, il y a un désaccord. Bah, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc ce n'est pas du tout un fiasco. C'est, comme l'a dit Nadir, l'expression pure et entière entier du rôle de, du législatif de légiférer dans le bon sens ou pour le bien commun. Voilà. Mmh.
0: Les citoyens. faut pas dire nul.
6: Euh, Nadir Kaya
1: et puis Thierry-Paul Vallette concernant justement le Sénat c'est aller retour y compris avec le le, 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 le Parlement
5: moi, moi je suis de ceux qui pensent que le Sénat je dirais pas qu'il n'a pas d'utilité mais je, je trouve qu'on ah, perd même. du temps de l'énergie, de l'argent, on a une assemblée nationale avec des députés qui sont aussi pour certains euh, issus des terroirs, de nos villes populaires, Les sénateurs je pense qu'il a une légitimité hein. pour certains d'entre eux euh, de vraies compétences le Sénat, bon oui, historiquement, euh, tout à l'heure on évoquait le fait qu'il faut changer la façon de, de faire de la politique en France, nos institutions, c'est peut-être aussi le moment de remettre en question le Sénat. Moi, je trouve qu'on perd du temps. Euh, ouais. Quand on voit aussi la composition du Sénat, c'est souvent des gens, euh, des amis euh, qu'on replace. Euh, D'un certain âge, donc assez en âge, tout, même. tout à fait. Donc à un moment donné, euh, je pense que cette façon de faire de la politique, elle a, elle a fait son temps. Euh, <coughs> Monsieur Macron, je rappellerai que lui-même aussi, dans son premier mandat, avait dit qu'il ferait de la politique différemment, qu'il changerait complètement. Euh, du fait d'être jeune, de voir les choses différemment, qu'il n'était ni de droite ni de gauche, qu'il allait apporter un nouveau souffle à, à, à cette France qui manquait d'énergie politiquement, et puis on s'aperçoit qu'en fin de compte il s'est appuyé sur les uns comme sur les autres, euh, et aujourd'hui il mène une politique comme le faisaient certains on le voit aussi dans les débats euh, parlementaires, où le gouvernement essaie de se mettre dans sa poche euh, soit des gens euh, dits de, 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 du centre, ou alors des, des LR pour les aider à obtenir une majorité, donc en, en fin de compte il fait de la politique euh, comme avant, et ça ne nous, nous avance pas aujourd'hui, la France est bloquée la France a besoin de, de mettre sur la table d'autres sujets plus importants à, à mes yeux. Je pense qu'aujourd'hui, Macron fait encore fausse route et on aura. Perdu au total, 10 ans, encore une fois, euh, sans, ré, sans régler les réels problèmes des Français aujourd'hui. Et 10 ans, c'est oui, 10,
7: 10 ans pour des, pour des gens qui vivent dans la précarité. Il y a quand même 10 millions de Français qui vivent en, en dessous du seuil de pauvreté, c'est ah, terrible. Euh, 10 ans pour des gens qui ont vraiment une, une petite retraite de à peine 800 euros par mois, des gens qui sont aussi euh, à la rue, parce que Emmanuel Macron avait, avait dit à la rue. 0 SDF, des travailleurs, des gens qui, qui, sont qui travaillent, ouais. des qui étudiants. vivent dans, la, dans leur voiture, mm -hmm. c'est quand, quand même quelque chose de terrible. Et puis j'ai envie de dire une chose, c'est quand même un peu gonflé euh, dans, dans une situation sociale euh, explosive et, et, et compliquée de, de venir euh, vouloir imposer une réforme des retraites et, et les sénateurs, un mandat de 6 ans 2200 euros de retraite avec une caisse euh, de retraite euh, qui se compte euh, en milliards c'est indécent aussi, c'est mmh. indécent les gens ne peuvent pas le comprendre ils ne peuvent plus l'entendre moi je je suis cool. pas d'accord là-dessus ah ben, si, pourquoi vous n'êtes pas d'accord l'entendre, c'est
5: ce que je disais tout à l'heure euh, les députés sont remis qu en les question français, de ce il faut, il faut sortir et bizarrement euh, euh, même si on se plaint, le fait de ne pas être dans la rue pour moi c'est accepter ce qui se passe c'est ah, oui, voilà c'est pour ça qu'il faut, au-delà de la critique sur le gouvernement, sur les politiques, ça on peut le faire naturellement mais à un moment donné, il faut aussi rappeler aux français qu'ils ont aussi des devoirs et des responsabilités, donc à un moment donné euh, critiquer le gouvernement sans agir sans être dans la rue parce qu'on est syndicaliste à un moment donné bien quand sûr. il y a des conflits ça passe aussi par de la mobilisation bien sûr d'accord et la réalité c'est que malgré euh, ces, ces millions de français qui se mobilisent moi je trouve que c'est pas assez on bon. est plus de non. 67 millions de Français. Oui, mais On est majoritairement est beaucoup est... Justement, est-ce que c'est représentatif Est-ce que c'est représentatif ne non, rajoute non, mais... pas aussi euh, Alors, euh, de façon importante dans la rue. Moi, je trouve que les Français sont pas suffisamment mobilisés. <coughs> Nadir Kaya. À un donné, se vous c'est que moment les Français
1: sont pas suffisamment mobilisés. Est-ce que vous justement ils sont représentatifs de l'ensemble des Français concernant cette réforme des
5: retraites euh, par rapport aux syndicats Oui. Bah, ils sont on peut se poser la question de, de des Français qui de... sont syndiqués, je rappellerai réponse. que 10% des Français sont syndiqués, moi je trouve que c'est pas beaucoup. Euh, je suis moi-même élu. Et Paul Vallette, il parle je des, travaille euh, dans une grande entreprise. Soldats beaucoup de mes collègues ne sont pas syndiqués mais ils sont contents de venir nous voir pour nous demander, euh, des, pour nous poser des questions ou répondre à des problèmes euh, au quotidien nous-mêmes on leur dit qu'à un moment donné euh, c'est bien beau de venir nous voir mais il faut aussi se syndiquer, ça va nous donner un peu plus de force notamment face à la direction et c'est la même chose de façon générale en France les français doivent se syndiquer euh, moi, je, tu me connais, je suis pas, je suis pas de gauche ni de droite je suis, je suis un vrai acteur de terrain issu des quartiers populaires J'en suis fier, j'ai mon histoire Je sais ce que la gauche a apporté socialement à la France et aux Français Mais à un moment donné, que ce soit au travail ou euh, politiquement en France Les Français doivent se mobiliser, doivent adhérer aux syndicats, quelle que soit l'étiquette C'est comme ça qu'on crée un, un rapport de force constant Et pas euh, occasionnel quand tout va mal Il faut que ça soit en permanence Et les politiques l'ont compris c'est pour ça qu'à un moment donné, euh, même les manifestations s'il y a du monde, bah, ils disent « bon, bah, euh, 2 millions de Français, 3 millions ». Sur 20-30 millions de salariés, c'est pas énorme. Ils ont raison là-dessus. Thierry-Paul Valette, il je, parle je, de
7: sondage. Je, je suis pas tout à fait d'accord. Alors, euh, à la question est-ce que c'est -ce est représentatif euh, des Français Vous n'êtes pas d'accord bah, euh, ouais. J'ai juste envie de dire, de dire, de vous dire, pardon, les derniers les sondages, euh, euh, ceux qui soutiennent le mouvement, c'est quand même euh, près de. 61%. Voilà, 61%. Mmh. Ceux qui sont favorables euh, à un blocage du pays, c'est 52-53%. C'est important, c'est la majorité. Mmh. C'est l'opinion publique. On les soutenu par, euh, par L'opinion publique. Mais maintenant, le, ce que j'ai envie de dire. C'est pas suffisant, c'est que. que non, non, mais non, non, jaunes, non, hein justement, je vais répondre à ça. Oui. Euh, c'est que euh, les Français, si demain ils sont 5 millions de Français dans la rue, si demain ils sont 10 millions de Français dans la rue, mais je suis désolé, et Emmanuel Macron ne les écoutera pas, il ne les entendra pas. Hum. Pour ça, ah oui, mais oui, et c'est pour ça. Non, non, mais. Non, non, je termine, parce que si je suis interrompu, je vais pas réussir à. Je suis désolé. Non, Il n'écoutera pas, il n'entendra pas. C'est comme ça que fonctionne ce gouvernement. Il faut bloquer le pays il faut bloquer le pays, il faut qu'il y ait des grèves nationales, ça va coûter 2 milliards au patronat, en 10 jours ça va coûter 20 milliards, ça va coûter beaucoup plus cher que cette fichue réforme des retraites ils vont commencer à perdre de l'argent, sinon ça ne fonctionnera pas, maintenant les syndicats c'est très bien, mais moi je, je vais dire une chose aux syndicats, j'invite les syndicats à se moderniser, j'invite les syndicats à se remettre en question j'invite les syndicats à s'interroger parce que les syndicats, il y a une crise du syndicalisme en France, il faut savoir qu'avant nos anciens, nos aînés étaient syndicalisés ils étaient solidaires sauf que aujourd'hui la société c'est une société individuelle le chacun pour sa peau marche ou crève c'est ça aussi et donc les syndicats nous ont joué quand même des, des petits me tours me couper, pas très sympas par le passé. Alors Maintenant je vais faire, je termine après. Ça, ça va voilà, être un peu long je vais, que après moi je, vais je vais quand même. Ter... Ce que je, dire. Je, je, je vais quand même terminer. Ouais. C'est que nos anciens se sont battus, mobilisés pour qu'on ait des acquis sociaux. Et aujourd'hui on se bat pas pour avoir d'autres acquis sociaux. On se bat pour ne pas les pour perdre. C'est mmh. ça et pour les conserver c'est terrible. En 95, moi j'avais 20 ans, j'étais étudiant. Juppé en 15 jours ça a été plié. Pourquoi Parce que le blocage du pays a été mis en place. Euh, à l'époque de Sarkozy, euh, Fillon, etc. La retraite est passée parce qu'il n'y a pas eu de blocage du pays, juste une mobilisation. Nadir Kaya
5: non mais il y a, y a, y a plein de choses sur lesquelles je suis d'accord. Voilà. Moi-même en tant que, en tant qu'élu. Mais je fait le grief aussi. Je au suis pour le changement parce que les, les élus de terrain n'ont rien à voir avec Monsieur Martinez ou les autres dirigeants des syndicats. Ça, il faut le dire. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a des vrais euh, débats en interne. Nous je aussi on a envie que ça change parce que euh, la façon de, de nos dirigeants de faire du syndicalisme <coughs> devant les médias n'est pas la réalité sur le terrain. Moi, ça marche plus. Il y a un décalage. Il faudrait faire une émission spéciale spéciale là-dessus pour évoquer ces choses-là. Moi j'ai pas pas de débat là-dessus. Mais moi ce qui m'importe aujourd'hui c'est vraiment la mobilisation parce que même si le 7 il faut euh, je pense durcir le mouvement parce que les, les français ne oui. le comprennent pas parce que les médias les ont habitués à, à accepter la critique des syndicalistes et, ou des syndicats en faisant croire qu'ils étaient tous pourris euh, c'est plus, euh, plus compliqué que ça moi je suis pour qu'il euh, y ait de plus en plus de gens la, dans la rue parce que le 7 même si on reste aussi peu le blocage il va, fa il va falloir du monde et, Et sûr, là, ça remet sûr, en question aussi le, euh, simplement le, les, les sondages ou le fait d'être soutenu. Soutenu, euh, moi je suis sur les quartiers, Totalement. des marches pour les morts, euh, des gens qui nous soutiennent, ça c'est du pipeau. La réalité quand il y a un conflit, c'est dans la rue. Mmh. Voilà. L'opinion publique, c'est pour les politiciens, pour les, euh, les médias, pour se donner des chiffres. Nous, quand on se mobilise, c'est dans la rue. Après, euh, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, s'il y a 5 à 10 millions de Français dans la rue, je pense que Macron va va ah, tout bah, de suite effectivement changer notre décor et commencer à parlementer, parce que 5-10 millions, ce n'est pas 3 millions de Français dans toute la France. Ça, c'est vrai, Emmanuel Dupuis
6: Oui, je crois que évidemment pour faire passer euh, une réforme, il faut soit passer outre l'opinion publique, soit tenir compte de l'opinion publique. C'est comme ça, c'est aussi simple euh, que cela. Alors, la question, c'est à quel point ou à quel moment de bascule le gouvernement est prêt à céder. De deux choses, une, soit le nombre, vraisemblablement, on n'a pas atteint ce pic, Très sûrement aussi la, ça risque compliqué, diminue la, mo la mobilisation diminue. Je suis pas certain que ce soit la stratégie. 5 millions, moi je... Je ne suis pas certain que ce soit la stratégie. On aura la réponse le 7. Non, mais par, euh, contre, euh, par contre,
5: Emmanuel, moi j'insiste, si je peux me permettre, mais à un moment donné, c'est comme pour l'histoire des quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, on est des millions. Mais quand il y a des problèmes qui sont liés à, à, à des injustices, euh, des violences policières ou des trafics, tu sais très bien comment je suis là-dessus. Moi, je suis pour que les gens aillent jusqu'au bout de leurs idées. C'est ça le problème en France avec les Français. C'est tenir des propos, mais quand il faut manifester, quand il faut se
6: mobiliser, eh ben, on n'est pas suffisamment euh, représenté. Je dois lancer, la pub, je lancer la, la, pub. Alors, Alors, la pub. Si le nombre ne suffit pas, si la masse, la densité ne suffit pas, à ce moment-là, il faut qu'il y ait des personnalités symboliques qui s'emparent de ce sujet et qu'on fasse un vrai sujet de société. Encore une fois, c'est des leaders. Des leaders c'est comme pour le moment des gilets jaunes. Il y a eu du monde à un moment
5: donné, mais il y a eu un manque de leaders, un manque de perspectives politiques. Il y a eu du monde, il y a eu du, du moyen et
1: du Il y a eu une répression violente. Euh, J'ai participé aussi. C'est euh, la
6: répression policière qui a fait voilà. la légitimité. Et on, de on continue d'en parler
1: justement. Jean-Luc Mélenchon qui lui appelle à tout bloquer, bloquer le pays, à le paralyser. Justement, on va le commenter et on revient dans une poignée minute. À tout de suite, ne bougez pas. Restez avec nous. Les informés reviennent
0: dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Et les informés, présentés par Adil Farkan.
1: Informés, c'est avec Emmanuel Dupuis, avec Nadir Kaya et enfin avec Thierry Paul Valette. Les informés. Les informés. Le face-à-face. -face. Les deux derniers sujets pour la dernière ligne droite. Il est 19h18 précisément. Vous savez, nous allons parler de Jean-Luc Mélenchon qui appelle lui à tout bloquer, tout bloquer le mardi prochain. Mardi prochain, c'est le mardi prochain. Pardonnez-moi, le 7 mars prochain. Jean-Luc Mélenchon, lui, il veut paralyser le pays. Qu'est-ce que vous en pensez Faisons un tour de table. Est-ce que ça fait avancer le débat le fait de bloquer le pays Tiens, Nadir Kaya, franchement.
5: Bah, là aussi, moi, je vais donner mon avis. Je sais très bien que l'opinion publique française, elle est peut-être contre parce qu'elle est, comme j'ai dit, ça fait des années qu'elle est. Euh... Elle, est, elle voit mal les syndicats et leurs actions Parce qu'elle ne le comprend pas Et les médias font tout pour casser cette dynamique C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de salariés qui sont syndiqués euh, À un moment donné quand on crée un rapport de force Surtout mmh. face à des politiques mmh. euh, Qui sont très malins Qui savent très bien comment euh, noircir le tableau ou, ou faire croire que les méchants Sont les gentils Et les gentils sont les méchants mmh. euh, Bien évidemment qu'il faut accentuer le mouvement euh, Par des, euh, des mouvements Comme ça de blocage euh, dans des endroits stratégiques qui vont euh, euh, paralyser le pays euh, et c'est comme ça qu'on va pouvoir euh, malheureusement c'est toujours c'est toujours euh, malheureux d'en arriver à ça ça, ça démontre qu'en face vous avez des gens qui sont pas honnêtes vous êtes d'accord il faut bloquer le pays mais bien sûr qu'il faut oui, bloquer, il faut le, bloquer pays. le pays la réforme là elle, elle passe pas parce que elle est pas bonne euh, euh, on demande toujours au, au peuple de euh, de, de souffrir et de suer plus que les autres, c'est inacceptable. Donc à un moment donné, il faut paralyser la France. Euh, si malgré ça, Macron euh, euh, ne souhaite pas euh, retirer sa réforme, eh ben, ça démontre qu'il sera pour le conflit et qu'il voudra euh, euh, faire en sorte de décriminaliser le, le mouvement par des actions violentes, euh, comme ça a été fait avec les Gilets jaunes. On sait de quoi il est capable, mais euh, c'est pas grave. C'est est une question de vie ou de mort, notamment de, des Français, des retraités et surtout de dignité.
7: Thierry-Paul Valette, bloquer la France ça parle ah oui, complètement. Oui. Ça, bah, bah, ça me parle bien évidemment, bloquer la France. Euh, les euh, des congés payés en 1936, euh, on les a acquis aussi parce que la France a été euh, bloquée euh, pendant plusieurs semaines, et plusieurs mois. Voilà, euh, on n'a rien sans rien, malheureusement. Euh, si euh, les gouvernements, les différents gouvernements euh, étaient à l'écoute des, des citoyens, euh, de ceux qui les ont euh, mis euh, en place, euh, ça se serait. Voilà. Euh, sinon, il faudrait me citer euh, euh, une, une réforme... Euh, juste oui. euh, un acquis social euh, qui soit passé euh, non pas euh, en forçant mais, mais juste parce qu'on a écouté les, les citoyens comme ça sans rien dire, c'est terrible après Jean-Luc Mélenchon, j'ai je, je, envie de dire pour beaucoup, il y en a qui vont dire c'est un vieux réac, etc, etc, puis Jean-Luc Mélenchon fait du... Euh, Jean-Luc Mélenchon de toute façon, voilà, il, il a la verbe euh, c'est un, un politicien aguerri euh, a, il, a le, il a le talent du, du discours ouais, mais non, il est, et, il est en train d'extrémiser le, le mais, mouvement, mais, là. Mais oui, il est en train d'extrémiser parce parce que, malheureusement, il y a un gouvernement d'Emmanuel Macron qui, qui, qui pousse aux extrêmes. Moi, je vais dire quelque chose de, de théâtre. Emmanuel Macron, quand il a été élu, c'était le premier quinquennat, il a dit « je ferai reculer le Front National ». La seule chose qu'il a réussi à faire, c'est faire euh, monter le Front National. Euh, et il y a des gens qui disaient « mais, mais finalement, finalement, même Marine Le Pen, elle paraît... » Elle paraît une bonne sœur à, à côté d'Emmanuel Macron. C'est terrible d'en arriver là quand même. C'est dramatique. C'est une irresponsabilité euh, politique. Mais ça, Emmanuel Macron, il s'en fiche. Non, mais son... ouais. Il s'en fiche royalement. Et c'est son dernier quinquennat. Il en a pour quatre ans. Après, après c'est terminé d'Emmanuel Macron. Donc, il n'écoutera pas. Il n'entendra pas. Par contre, il faut que le pays soit bloqué. Ça, c'est vrai. Il faut qu'il y ait une grève générale. Ça, c'est vrai. Emmanuel C'est ça qui est terrible oui, alors si on,
6: si on, on se réfère aux, de, aux dernières manifestations qui ont abouti au retrait d'un texte ou qui ont fait euh, écho avec euh, une mobilisation forte, dense dans la rue. Deux exemples qui n'ont rien à voir, je vous l'accorde. Euh, le mouvement contre l'école libre, enfin euh, en faveur de l'école libre, pardon, et contre le projet Savary en 1984, plus d'un million de personnes qui étaient descendues dans on les descend, rues. Ouais. Et évidemment, la mobilisation, on l'a par contre beaucoup plus en tête, euh, en 2006 contre le contrat première embauche où les jeunes s'étaient mobilisés en masse. Euh, alors, est-ce que ça, on avait pour autant bloqué le pays Non. On avait mis la pression pour que ceux qui étaient en charge du projet en viennent à douter de la capacité que ce projet soit accepté par les Français. Donc, plutôt que de Forcer euh, le, un blocage du pays Je crois qu'il faut jouer sur Les antinomies et euh, parfois euh, Les contradictions qui existent dans ce gouvernement mm -hmm. Je rappelle juste que pour la CPE je, Après je donnerai la parler à Nadir Qu'est-ce qui avait fait euh, basculer le mouvement oui. La grande mobilisation des jeunes oui. Et le fait que Nicolas Sarkozy avait dit Mauvaise méthode oui. Et donc Nicolas Sarkozy à l'époque ministre de l'Intérieur, avait eu raison, c'est-à-dire ça avait créé Un fort dissensus avec le premier de l'époque Dominique de Villepin, moi je crois très sincèrement Qu'il y a au sein de ceux qui prônent, pour l'instant, euh, des manifestations plus silencieuses, beaucoup d'hésitations, beaucoup de doutes, beaucoup de scepticisme sur la méthode. Et je dis ça dans le camp gouvernemental. Donc à partir du moment où il y aura un hiatus qui se crée, c'est peut-être là où le mouvement va se déliter. Je ne suis pas certain que ce soit l'appel à la mobilisation générale de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est de bloquer le pays. Ça, ça allait de, de pair.
1: De pair, évidemment. Donc on est bien, on, a, on aura compris qu'effectivement vous êtes catégoriquement contre...
6: Je sais pas à être pour ou contre oui. je dis juste que je ne suis pas certain que ce sera plus efficace que euh, une forme de guérilla parlementaire ou une forme de respect bon, guérilla je vais même beaucoup plus loin dans, mon, dans ma trop loin dans mon passé le simple fait que c'est au parlement de détricoter la loi et certaine, de la loi qui est proposée et de faire en sorte qu'il y ait un doute sur la légitimité ou même tout simplement l'applicabilité de cette loi car pensons bien que si la loi est votée ce sera une loi tellement ouais. impopulaire. Ce sera un succès,
1: le 7 mars Ce Mais sera un
6: succès, ou pas à Le blocage du pays Le 7 mars, il va y avoir une forte mobilisation comme samedi dernier et mardi le 19 Alors, janvier. Je, je pense que ce sera une, une, une réussite pour une raison auxquelles on ne pense pas forcément ici, sur ce plateau. à savoir que euh, ce sera beaucoup plus fort en province qu'à Paris. Hum. Ce qui prouve, à tel point, euh, l'expression politique n'est plus focalisée à travers la, la, la centralisation, le, le, la, centralisation ou... le, le, la militance, le militantisme politique voire même le syndicalisme traditionnel hein. en France il n'y a pas plus de 10% euh, des salariés exact. qui sont à, syndiqués ça ne veut pas dire qu'ils n'ont des, pas des revendications légitimes à faire valoir donc je crois qu'on est dans une logique où les <rire> formes d'expression politique, les formes de revendication ne sont plus celles qu'on a connues, et ça d'une certaine façon Jean-Luc Mélenchon il anticipe ce qu'est la manière de faire politique autrement. Okay. Je ne le justifie pas. Je constate qu'il est peut-être en euh, avance sur d'autres sur ce, sur ce point-là. Alors, moi, si je, je réponds, me permettre juste
5: un, un petit rappel. Euh, je rappellerai que M. Macron avait euh, promis de mettre en place certains référendums, référendums oh, et de oui. tenir des, des oui, référendums. Oui. C'est dommage parce que, là aussi, ça, ça démontre que c'est un homme politique et qu'il n'a pas de parole. Parce que ça aurait été important dans, dans cette situation pour euh, désamorcer euh, cette situation et, et faire en sorte que les choses ne se durcissent pas. Il aurait pu, euh, aux premières manifestations, voire la deuxième, parce que la deuxième a été un peu plus importante, euh, comprendre que là, euh, sa réforme n'intéressait pas les Français les Français n'en voulaient pas, il aurait pu éventuellement être en adéquation avec ses propos quand il parlait de référendum et dire éventuellement voilà, euh, au vu de ce la mobilisation, au vu du mécontentement je veux, je peux mettre un référendum en place sachant que le sujet est quand même important et avoir l'avis du peuple, là je pense que ça aurait été intelligent et cohérent avec ses propos et ça aurait donné un peu de crédibilité le cette Français marche, et donc le référendum serait pu, euh, je pense, régler en partie ce qui va se passer là. Là, on est quand même dans un mouvement dur, le mouvement va se durcir encore, mais ce n'est pas le fait des syndicalistes ou des politiques, ou de certains politiques à gauche ou voire ailleurs, mais c'est le fait euh, d'un gouvernement et d'un président de la République qui s'entête à vouloir absolument passer euh, coûte que coûte une réforme qui n'est pas... Euh, dans le bon timing et surtout dans l'intérêt des Français. Thierry Paul-Valette, comment vous voyez justement les, 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 la mobilisation du 7 mars
1: prochain pardon
7: Alors je, je vais revenir sur les propos rapidement des, des manuels, juste une petite parenthèse, est-ce que la loi sera détricotée euh, La loi sur la réforme des retraites est en train d'être détricoté donc finalement euh, elle est, ça la rend complètement illégitime illégitime tout simplement donc qu'est-ce qui va se passer, ils vont passer en force ils finiront bien par appliquer le 49.3 parce que c'est leur âme de destruction massive, voilà c'est ça qui est terrible, maintenant il faut savoir que le 7, oui le 7 euh, j'y crois je lis les commentaires en même temps sur les, les lives et c'est important parce que c'est aussi euh, l'avis des, des citoyens et beaucoup disent on ne vit plus on ne survit voilà. C'est ce qu'ils disent. Euh, ah, mais oui, c'est ce que En live, là, en ce moment ne même. Plus. On, ne, on, on, on survit. Ce n'est pas que la réforme des retraites. Euh, c'est aussi les problèmes des santé, les problèmes de, de, de la retraite, euh, de, de, de tout ce qu'ils vivent. Donc, et le 7 mars voilà. prochain, comme disait Emmanuel et Dupuis, c'est toutes les formes d'expression. Mais c'est toutes les formes d'expression. Ouais. Ouais. La candidatisation des luttes. Il faut une et, convergence. Et, et pardon, la la convergence. La cristallisation des luttes. Bien sûr. Et attention, attention. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et on peut rentrer euh, dans un durcissement sans précédent, mais même bien au-delà des gilets jaunes. Parce qu'à un moment donné, on est en train d'étrangler les gens, l'étrangler les gens, les gens sont étranglés, on se dit, ben ils ont des crédits, ils ne peuvent pas, etc. Ils ne vont pas se mobiliser. Mais à un moment donné, ça va terminer comment En guerre civile, c'est ça Messieurs, les 19h27, je voudrais juste qu'on un petit mot, un petit tour de table concernant
1: l'accident donc euh, de Pierre Palmade. Pierre, Pierre Palmad, ouais. Absolument, concernant donc euh, Pierre Palmade. Euh, je ne vais pas revenir évidemment sur euh, toute la jeunesse. Euh, je voudrais juste qu'on s'attarde un peu, vous savez, sur la une la une de Charlie Hebdo qui désigne complètement l'humoriste avec un dessin évidemment que je vous laisse euh, mmh. découvrir pour mmh. certains, ceux qui ne l'ont pas encore vu. Mmh. Évidemment, je vous invite, chers amis auditeurs, à aller le voir. Euh, c'est assez violent, hein, assez violent quand on voit évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire
6: Est-ce que c'est le moment bon. Déjà, ce n'est pas plus violent que les précédentes caricatures de Charlie Hebdo. Oui, C'est oui. dans la veine de Charlie Hebdo. Moi, je ne ferai pas de commentaires sur Charlie Hebdo. C'est leur droit le, le, plus, le plus absolu euh, d'être dans la dérision. Je crois que cette caricature... C'est très grave ce
1: qui s'est déroulé là, avec euh,
6: l'accident de Pierre ah, oui. Ah oui, Donc, parlons de l'accident et, la, et, pas, et pas de la caricature. Chacun est dans son, dans son travail. C'est très grave, euh, premièrement, parce qu'il euh, y a eu quand même un sentiment... Dès le début, et je, je rends hommage à Thierry Paul euh, Valette, euh, de en gros minorer la responsabilité du comédien parce que c'est un comédien, parce qu'il est populaire, et ça, c'est parfaitement inacceptable. Euh, que euh, accessoirement, on aurait presque eu l'impression, s'il n'y avait pas eu un emballement médiatique, que ça faisait partie un petit peu du jeu médiatique. Hein, euh, bah oui, les, euh, les, les artistes prennent de la cocaïne, prennent de la drogue euh, ils sont un petit peu hors sol euh, oui. ils auraient le droit de faire ce que le pecus, les citoyens ceux qui répondent au, au, sur le TikTok de Thierry Paul ne vivent pas et il y a eu une forte mobilisation valette, ouais. euh, qui finalement rend compte d'une tragédie humaine inacceptable, nonobstant le pardon euh, de, euh, de, de Pierre Palmade et je crois qu'il faut qu'il y ait sanctions alors je suis heureux que ça Garde à vue soit prolongée. Une phrase. Et je crois juste d'un mot qui est sanction et puis qui bien sûr et que ce soit pédagogique et puis qu'on puisse légiférer sur un certain Je nombre de pratiques.
7: Je dois rendre mot, Vraiment, vous plaît. très très rapidement. Euh, mot. Vous dites, euh, Charlie Hebdo euh, Palmade, euh, Palmag a désingué euh, une famille détruit des vies. C'est voilà. Et ça vrai. lève un débat de société par rapport au fœtus. Je précise qu'un bébé dans le ventre de sa maman tant qu'il n'a pas respiré, n'est considéré comme un fœtus. Ça doit avancer. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a beaucoup de victimes qui prennent la parole qui ne sont pas médiatisées et qui viennent témoigner et qui expliquent que ce qu'ils vivent, c'est dramatique. Ils ne sont pas soumis. Il faut que la justice soit Soit sévère et qu'elle sanctionne Moi, ce sera juste
5: une voilà. pensée pour, euh, pour oui. la famille qui a été oui. touchée, tout simplement. par le mal, doit payer, il payera. Et une vraie pensée pour la famille, euh, tout simplement par rapport à cette tragédie, cette violence qu'ils ont subie.
1: Merci à Nadir Kaya, merci à Emmanuel Dupuis, merci à Thierry Paul Valette. c'était un plaisir cette émission. Merci aux auditeurs, aux nombreux auditeurs, merci à la réalisation, à Anthony, Bélène Nedman. c'est de 20h à 21h, ensuite 21h Vanessa. Quant à moi, à demain, avec autant de plaisir, et on ne lâche rien. Ciao.
0: Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30, et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli beurfm.